0: Jesus é o Senhor. Livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1 em diante. Eu vou ler para os irmãos. E diz assim... Livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1 em diante. Eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, ou seja, mostrando com orgulho. Ostentação fala de querer aparecer, querer se exaltar. Versículo 2 diz porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim... No poder de Deus. Amém? Nós sabemos que Paulo aqui aborda a carta aos Coríntios porque havia umas circunstâncias manifestas, umas circunstâncias de divisões internas e, na verdade, a igreja estava Esquecendo o princípio básico de todos ter o mesmo pensamento, o mesmo proceder. Ao mesmo tempo que ele diz que ele não anunciava com ostentação, com orgulho natural, querendo manifestar algo, logo depois ele diz que isso não aconteceu porque ele tomou uma decisão. Amém? O tomar uma decisão. Em relação à circunstância, é a chave para a vitória quando nós decidimos certo, amém? Então aqui havia circunstâncias dificílimas, um convívio dificílimo, divisões, pensamentos diferentes. Aí ele disse: Eu decidi, nada saber. Nada saber do quê? O que quer dizer nada saber? É a mesma questão que foi falar, conhecimento. Falta conhecimento. Decidir nada saber quer dizer que eu não quero saber do que. Eu não quero saber o que não edifica, é isso? Ao mesmo tempo que ele fala, decidir nada saber, não é simplesmente um sentimento de você se afastar e se isolar das coisas, não. É uma situação que você toma uma decisão de não agir pelo natural de não ser movido pelas circunstâncias, e sim de estar invocando o Senhor para que você se mantenha na posição em relação àquilo que Deus tem. Por isso que diz Jesus Cristo e esse crucificado, quer dizer que Ele... Por que, que Ele crucificado? Porque Ele tomou a decisão e Ele perseverou na decisão que Ele tomou. Jesus sabia que Ele tinha que ir para a cruz ele pediu para o Pai se fosse necessário, se fosse possível afastar ele daquela situação, mas ele, quando ele tomou a decisão, ele cumpriu, ele perseverou naquilo que ele decidiu. Amém? Então aqui, quando você decide algo, você tem que tomar uma atitude e perseverar nessa atitude. E é muito interessante porque a palavra nos dá muitos exemplos dessas questões, né? aqui ele continua também dizendo no versículo 4 que a pregação não consistia em linguagem persuasiva de sabedoria mas em demonstração do de espírito de poder para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana então você vê como o homem tem um dom maligno de que as pessoas se apoiem nela naturalmente é isso que diz aqui? mas ele decidiu que isso não ia acontecer com ele por quê? Porque ele não estava ali para engodar os outros, para manipular os outros. Ele estava ali para convencer os outros, conforme diz a palavra, pela demonstração do Espírito e de poder. Ah, eram milagres, maravilhas? O que é Espírito e poder? Pelo Espírito e pelo poder, pelo proceder. Porque o Espírito age e o poder de Deus Manifesta a glória de Deus através do agir por Ele. Então eu tomo uma decisão de perdoar. O poder de Deus me dá graça para me perdoar. Então isso é manifesto. Isso é demonstrado. Por isso que ele diz aqui, ó, é demonstração do espírito de poder. É isso que Deus quer. Não adianta blá 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 blá. E como eu vejo, e Deus tem me mostrado como tem uma diferença quando a gente prega sem realidade. E depois que Deus dá uma realidade para a gente. É totalmente diferente, e eu creio que os irmãos vão vivenciar isso. Assim como eu tenho vivenciado em algumas áreas, mas nós vamos vivenciar muito mais. E depois nós vamos ver assim, vamos dizer, puxa vida, mas eu também fazia igual, isso faz parte do processo. Daqui a pouco vai pregar com a realidade também. Né? porque isso é uma questão individual nossa não é para nós avaliar os outros é para avaliar nós mesmos porque porque a gente não tem realidade irmãos de muitas coisas eu não sei se você tem essa realidade que você não tem realidade porque quando você decidir mais nada de saber você não quer impor nada para os outros essa coisa de impor, de querer cobrar, de querer forçar, isso não existe, irmão. Jesus jamais fez isso. Porque isso eu, eu creio que é a linguagem de sabedoria humana. Por quê? Porque o Espírito que convence, o Espírito que ensina, não sou eu. E quando eu decido mais nada saber, eu descanso e não tento forçar mais nada em ninguém. Você não vai mudar... Ninguém. Você não vai mudar o seu cônjuge, você não vai mudar os seus irmãos, você não vai forçar os irmãos a se matarem. Eu não consigo ter paz nessas coisas. Porque eu vejo na minha vida porque eu não consigo. Você já tentou? Você tem uma realidade que você tem que mudar. E você tentou mudar, você conseguiu mudar? Se você for pela humana, você só vai se frustrar Porque você vai ver que tenta e não consegue Vai achar que não dá Mas aí vem aquela pressão externa Tem que mudar, tem que mudar, tem que mudar é Claro que tem que mudar Mas se você recebe a informação que tem que mudar E aquilo não processa dentro do coração Para que Deus mude Jamais você muda Bem pelo contrário Você cria uma autodefesa da alma De parecer algo que não é e começa a querer exigir dos outros algo que você não faz. Assim. Assim. Diários na minha vida que ainda é assim. Porque é muito bonito agora, um homem quebrado, você vê, quando ele está quebrado, pela demonstração do Espírito do poder. Não pela linguagem persuasiva. A linguagem humana persuasiva, ela, as pessoas se apoiam no homem e começam, em vez de ter desfrute e permitir que Deus subjulgue a sua alma, ele começa a se enganar que ele pode mudar. E ele não consegue mudar. e você vê vários exemplos de uma pessoa sempre quando toma uma decisão sempre irmãos vem uma pressão externa para você parar e você não pode parar eu estava agora ali sentado e abrindo aquela passagem de Zacqueu e eu creio que essa passagem de Zaqueu ministra isso que nós estamos falando vamos abrir lá Lucas capítulo 19 aqui esse homem chamado Zaqueu tomou uma decisão eu quero ver quem é Jesus né? você também já decidiu e, e eu creio que a minha vida e a tua é, uma, é um vale de decisões todo dia nós tomamos decisões todos os momentos nós tomamos decisões e as nossas decisões estão baseadas entre Deus e o diabo entre a carne e o espírito você viu uma questão, você tem uma decisão julgo, falo critico, ou fico quieto, morro e intercedo. Tudo é decisão, irmãos, quer ir nisso? Qualquer situação que você tem, hoje você chega em casa e tem um problema, ali está a decisão. Vai, vai retrucar vai, ou vai ficar quieto? Vai entregar para Jesus ou vai cutucar mais um pouquinho? É por isso que vale a decisão, irmãos, eu creio que nós já estamos, já estamos há muito tempo. Porque aquele vale da decisão, quando a gente diz, aquela lá não vai ter mais, porque ali o Senhor já vai dizer, tu vai para cá e tu vai para lá. O vale da decisão na minha vida é hoje. E não adianta eu querer forçar os irmãos a decidirem por Jesus, porque eu não tenho como fazer isso. Só Deus pode convencer. E cada vez mais eu tenho uma realidade: é só comprovação. Hoje eu posso chegar, eu posso, o Senhor pode exortar, pode botar temor. Se eu não tenho uma realidade, eu não decido. Por isso que quem muito é dado, muito é cobrado. Amém. Mas o que é esse dado? A informação, simplesmente? Se eu não tenho informação, não tenho realidade, como é que eu vou ter... Eu não estou apto a decidir, eu só tenho informação. Eu escuto muito isso aqui, a gente tem muito, a gente recebeu muito. Não, não quer dizer nada, você pode ter ouvido muito, não quer dizer que você recebeu. Receber você tem que pegar, amém? Por quê? Porque são questões, irmãos, que nós temos que começar a avaliar e temos que pedir para Deus a sabedoria. Quem é que ora pedindo sabedoria para Deus? Eu mesmo, de um tempo para cá, que o Senhor tem me iluminado. Porque a gente não pede isso. Eu vim aqui, osso, 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 saí daqui sempre do mesmo jeito, quer dizer, não recebi nada. Eu fui informado, mas não tem realidade. É por isso que a palavra diz que depois de iluminado, você foi iluminado, você foi informado. Não tem como voltar, porque realmente aí você tem tudo as claras para decidir. Eu vejo muitas pessoas apavoradas porque acham que tem que fazer alguma coisa. Claro que tem que fazer, mas não é por você. Você não consegue, nem eu. Se fosse assim, eu já estava todo mundo. No outro patamar, se fosse unicamente é o querer. Se você perguntar, você quer Jesus? Você quer perdoar? Você? Todo mundo quer. Mas o querer está em mente. O efetuar não está. Então como que eu vou ir na mesma linha? Não, aí então, eu tenho que retroceder. Eu tenho que tomar decisão, perseverar nessa decisão, para que daí o Senhor faça. A gente quer simplesmente que aconteça de um dia para o outro. A gente não quer pagar preço, não quer orar, não quer jejuar, não quer sofrer, mas quer desfrutar. O eu decidiu, eu quero ver esse Jesus. Não consigo enxergar, vou subir no cicômulo, né Diz que ele subiu no Se como? é como, né? É uma árvore bem fácil de, sumir, de subir, viu irmão? Não é difícil. Eu já vi pregação, que horror, ele subiu na... Não, é uma árvore bem facilzinha. Não é difícil de subir nela. Isso quer dizer para chegar até Jesus é bem barbadinha. É de graça. Tinha multidão? Tinha. Mas eles deu uma subidinha no ciclomão ali, que eu acho que até desfrutou. Tem gente que gosta de subir em árvore, né? Subiu lá, ô oh, glória. A questão... Eu creio que para a alma mais difícil não é subir ou descer. Porque estava aquela multidão toda e Jesus disse para ele, Zaqueu desce daí, o que vocês acham que aconteceu com todo mundo que estava ouvindo? Todo mundo olhou para ele, sim ou não? Imagina a situação, Tá lá ele lá olhando, tinha uns que nem tinham visto que estava lá. Aí Jesus entregou ele, ô oh, Zaqueu, Aí eu queria dizer lá, ô oh, irmão, Edu, aí todo mundo vai olhar. Oh. É ou não é? Ô oh, Zaqueu, tu aí? Eu digo, todo mundo, o que é esse look? Por que, é que Jesus chamou ele? Ali já falou que vai... desce daí. Ai meu Deus do céu. Mas todo mundo me olhando, vai acontecer. Mas ele já tinha decidido no coração dele que ele queria ver Jesus. E quando você decide no seu coração, você não recua. O problema é quando eu decido aqui na mente, ó, eu vou e venho, vou e venho, vou e venho. Isso é informação, não é decisão. Desce isso aqui, ó. Oh, glória. Ficou feliz. Tu acha que ele estava dando para quem estava olhando para ele? E os, imagina como é que não estava todo mundo. Os irmãos, que estavam que estavam falando para o outro? O que que ele quer com esse cara? Não fala aqui. Eu creio que ele olhou para todo mundo, já tinha uns olhando de, de zoinho, cochichando para o outro. E, que que chamou esse pecador aí? Só que eu não estava nem aí para os outros, porque ele sabia o que ele queria, ele sabia onde é que estava a solução para ele, ele já tinha decidido, irmãos. Porque tudo faz e eu vejo infelizmente a gente recua por causa dos outros, porque os outros acham isso, os outros falaram isso, os outros pensam isso. É triste, irmãos. Eu vou dizer para os irmãos que é triste isso, mas faz parte. Você não pode esmorecer por causa dos outros. Não pode se decepcionar por causa dos outros. Porque o mesmo mal que está lá está em mim. Se um falou, daqui a pouco eu falo também. Se o outro fez, eu faço também. Amém, tudo certo. Vamos todo mundo. O consolo do Senhor que Deus tem mostrado é que está todo mundo errado. Porque a Bíblia diz que não tem um são sequer. O que, que eu vou... E eu creio que Paulo, no meio daquela folia toda, dizia: eu decidi não saber porque eu também não sou coisa nenhuma. Né? Não posso com nada mesmo. Falar de mim tudo bem, falar do outro está tudo certo, porque Deus é que vai convencer cada um e vai dar cada um segundo o seu proceder. Ezaqueu desceu de lá e aquele burburinho todo, ele nem aí. E o maior fruto que tem quando você toma uma decisão realmente por Jesus. É que você não fica estaqueado. Estaqueado não, perdão. Estaqueado o cara fica assim, né? Fugiu a palavra, quando é que é parado? é? Estagnado. Glória a Deus. O Espírito soprou. Estagnado. Sabe por quê? Porque ele desceu, amém? Então ali já foi uma quebração. Ele chegou lá embaixo, já encontrou Jesus na faceirice e aí daqui a pouco... Ele... Diz no versículo 8 que ele tomou outra decisão, né? Entretanto, ou entrementes, diz ali. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo. Diz resolvo aí nos irmãos? O que é resolver? É decidir. Amém? Eu decido. Porque ali eu creio que tinha um monte de gente que ele tinha passado a perna. Ou tinha pego uns dinheirinhos, né? Eu decido, porque se isso é o que eles estão me acusando, se eles estão me acusando que eu fiz alguma coisa errada, eu decido, eu decido, Senhor. Dar aos pobres a metade dos meus bens e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Você vê que a decisão dele cada vez ia mais em prol da edificação da obra de Deus na vida dele estão falando isso de mim pois eu já dou eu já entrego tudo eu não quero mais nada dou quatro vezes dou tudo aos pobres eu quero o Senhor o oh, glória e ele tomando essa decisão e perseverando recebendo a glória do Senhor e em volta dele estava um tumulto diz que todos murmuravam todos os que viram isso murmuravam, diz o versículo anterior, versículo 7, dizendo que Jesus tinha se hospedado como pecador. Enquanto tem um monte de gente que não decidiu mais nada a saber, irmãos, Deus espera de mim, de você, que nós venhamos a decidir não saber mais nada, não ser Cristo crucificado, não saber mais nada no sentido de razão, de justiça própria, de achar que nós podemos fazer alguma coisa, de achar que nós somos melhor que os outros. Porque é uma obra que, irmãos, que Deus tem trabalhado e vai trabalhar muito forte, eu creio em todos nós, para que a gente venha decidir isso. Porque não adianta. Hoje você está com alguém. De repente aquele alguém já, Aí você já está contra o outro, aquele outro já está contra aquele alguém. É sempre as mesmas ladainha, a vida inteira. Eu, minha vida toda também sempre foi essa escolher. Porque se falou daquele, o outro falou do outro, se não é a família, um fala do um, o outro fala do outro. Um brigou com esse, o outro brigou com um. Aí tu vai na alma querrumar, e aí tu se entrevera, porque aquele já fala, já distorce a palavra que tu disse para o outro. É assim, é. Chega uma hora que tu diz. Que nojeira isso, ah, eu decidi mais nada saber. Olha, a igreja em Corinto, ali, como Paulo escreve, estava um tumulto, irmãos. Ah, assim como está esse mundo, como está a minha vida e a tua. Aí eu decidi nada de saber. E ele queria era manifestar a palavra, manifestar o poder, a glória de Deus através das suas atitudes. É só isso. Ser manso e humilde de coração. Nós precisamos aprender isso. Quando eu sou manso e humilde de coração, tudo que sai da minha boca é para edificar os irmãos. Não adianta eu querer forçar, eu não consigo. Não é por força, nem por violência. Não adianta nós ficar brigando. Não adianta nós ficar discu discutindo, contendendo. Não adianta isso. O que adianta é manifestar o Cristo. É, irmão, tá essa situação? Amém. Porque uma coisa é certa. Eu sempre brincava, muitas vezes eu dava... Até quando estava trabalhava no secular, no treinamento falava que só quem tem dor de dente para falar de uma dor de dente, e no fundo é a realidade, Deus quer trazer a realidade. Não é que você vai ter que passar por tudo, mas você vai ter experiência né, numa área que você vai levar para outra. Porque alguém que é exposto, vai ver se alguém que foi exposto julga alguém. Mas foi muito duro vai ver uma área, alguém que vem tu, tu sabe que tem uma dificuldade numa área e vem um vem um irmão se aconselhar ah, irmão, o que tu acha disso? ah, Jesus é fiel, irmão fica firme, Deus vai te dar vitória agora outro não pode, outro tem que ser para com isso muda ou não muda? muda porque tem realidade das coisas pregar para os outros é a coisa mais fácil que tem mas isso é sabedoria humana, muitas vezes, pelo natural, porque não tem realidade. Isso tem que me inquietar. Isso tem que me inquietar simplesmente porque, porque o que Deus quer de mim e dos irmãos, irmãos, realmente é que nós venhamos a demonstrar o Espírito e o poder de Deus através das nossas vidas. Não com linguagem persuasiva, bonitinha, comendadinha mas com a expressão mesmo de saber que nós estamos todos com dificuldades, um numa área, outra em outra, mas que nós não podemos esmorecer, nós temos que perseverar, nós não podemos nos acomodar. Mas isso tem que ser uma conscientização que vem de dentro para fora, não é de fora para dentro. Não tem como. E principalmente, irmãos, quando nós temos uma decisão, nós temos que perseverar nela, porque logo depois o Senhor vai dar glória porque você vê, ele passou tudo isso que passou eu creio que para ele naquele momento né, conforme fala a palavra para ele era uma situação que ele estava se expondo era um homem que era um maioral lá, era um cara respeitado daqui a pouco está todo mundo falando dele mas ele não estava preocupado com isso Jesus disse para ele logo depois disso porque, ele, porque Jesus olhou para ele e disse esse homem decidiu e perseverou na decisão que ele tomou e falou, irmãos, e sabe o que? Todos ouviram. Disse assim, versículo 9: Hoje houve salvação nesta casa. Aqueles que estavam murmurando não é nesta casa, eram? Porque lá não chegou a salvação. Chegou o que? Condenação, porque eles julgaram e foram julgados imagina irmãos, hoje houve salvação nesta casa aí os outros que estavam na casa do lado diziam, mas é a minha? tu ainda não mas tu tem uma promessa também é por isso que eu tomo uma decisão irmãos, em prol de, de que? De da edificação da minha vida eu tenho que trabalhar para edificar a casa que sou eu Cristo, não no sentido natural individual, orgulhoso, não mas eu tenho que cuidar de mim mesmo, eu tenho que tomar uma decisão por mim, não baseada em outros e não querer levar outro, porque eu não consigo é que nem as pessoas, quando vão salvar o outro, está se afogando morre junto hoje a gente está dando esse exemplo, você já viu quantas vezes você já viu notícia, a pessoa foi salvar morreu, sabe que eu tive uma situação, até um irmãozinho nós estávamos no outro estado, eu fui a água estava por aqui, irmãos só que ele estava de lado, assim de ponta, não estava de pé. E quem disse que ele ouvia, que eu dizia para ele ficar de pé, e ele se agarrava em mim, vinha as ondas e começava a se afogar. Me afogando, aqui assim é água. Até hoje eu dou risada com ele, eu vi a tua vida, hein. Ainda bem que tu não tomou água, porque eu não ia fazer respiração boca a boca. Mas por que, que a gente se afoga, às vezes no rasinho, a gente se afoga em pouca coisa, porque a gente não tem realidade, não fica de pé eu disse, irmão, tá dando pé, e oh, meu Deus do céu, ô oh, Jesus, e, e, e se agarrava em mim, eu ia para baixo, porque eu estava, ele me puxava para baixo, eu já estava pensando, vou dar um supapo nesse irmão, mas aí na hora não precisou, né? daqui a pouco quando o meu, e até eu já estava meio assim, digo, e aí vai se soltar, tu não consegue se soltar, o cara se agarra no cara, irmão, os demônios se agarram, não soltam, não estou dizendo que o demônio é o demônio, não é nada disso. Depois vai dizer, o Vitor falou. Não. Mas é um, um demônio que nós, nós temos que ter realidade, irmão. Senão eu morro junto. Não importa. Eu tenho que ter realidade das coisas. Eu tenho que cuidar de mim mesmo. Como vou salvar os outros? Não é pelo natural. Pelo natural eu morro junto. E depois continua dizendo pois, pois que também este é filho de Abraão Porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido O que, que ele está dizendo aqui? Ó? Vocês não tomaram decisão, mas eu vim para vocês tomarem É isso que ele está dizendo eu, Ele veio buscar quem? Quem estava perdido Ele quer o que de mim e de você? Eu, venho, quem não, eu tenho que decidir Então eu decido e ele honra e, Tu vê, Ele decidiu e fez Mas a salvação quem é que deu? quem disse hoje houve salvação nessa casa o Senhor porque quando ele tomou uma decisão eu não quis saber a gente, a gente é muito assim ó. a gente se molda tudo pelo externo pelo que a gente sente o Senhor está exterminando com isso tem que exterminar mesmo porque a decisão nunca é baseada naquilo que eu penso eu acho, eu nem posso pensar porque eu creio que esse homem nem pensou naquela hora ele só queria uma coisa, que era o Senhor e mesmo que pense mesmo que pense você tem que decidir sabendo que você está fazendo o que Deus mandou e isso também é um exemplo claro lá da pesca maravilhosa lá em Lucas 5, né? lembra? eles pescaram a noite toda não pegaram nada o Senhor diz, lança a rede eles tinham uma decisão a tomar eu sigo o que o Senhor está falando ou sigo a minha experiência natural eu faço o que Ele está mandando ou eu faço o que eu acho que é certo tanto que disse, ó oh, Senhor, nós fizemos um monte de coisa, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou decidir agir pelo que tu disse. E o que, que aconteceu? Encheu as redes de peixe. Então a minha decisão e a tua está ligada no que nós vamos colher. Decidir errado. Amém. Faz parte também. Os irmãos já decidiram alguma vez errado? Ninguém. Então mais bênçãos, irmãos. Mas é que nem diz, a gente prega para nós mesmos, vamos aproveitar. Porque, irmãos, nós decidimos errado todos os dias. Tudo bem, mas essa decisão errada me leva a quê? Tudo que você passou de dificuldade, de frustrações, de decepções, levou você a quê? A ficar mais amargurado? mais ressentido, desanimado, eu tenho que começar a rever essas coisas, porque isso também é decisão. Tudo que é situação, eu decido, Senhor. Fui uh, injustiçado, fui injuriado, eu decido, Senhor, eu decido abençoar e amar o Senhor sobre todas as coisas e amar meu próximo como a mim mesmo. É uma decisão, não é? Como também eu posso decidir, ficar frustrada, porque a decisão, você tem que lutar, sabe, contra o quê? Contra você mesmo. Tem visto isso, irmão, na minha vida. Você luta contra você mesmo. Os inimigos são da própria casa. Bem que eu vi que era aquele irmão. Não, não é a casa, nós. A casa é eu. Você já não usou esse versículo para dizer que o problema é outro? Eu já. Não usou? É, estou numa luta lá em casa, a igreja, mas é que os inimigos são de lá mesmo. Só que é, a casa é que sou eu, irmãos. A casa é dentro de mim. Eu sou sendo vencido pelos inimigos que estão dentro de mim, que falam através da razão, da justiça própria. É por isso que eu creio que Deus vai dar muita realidade para mim e para você, porque para ir para a cruz, que nem Jesus foi, Ele não deu nem um pontapézinho, nem um pontapézinho, Ele deu uma xingadinha, uma guspida, não, nada Ele fez, nada, foi mortinho. Ó oh, Senhor, que o Senhor me leve para a cruz e os irmãos assim. Não quero ir para a cruz, não. Porque o Senhor vai nos levar, irmão. Você vai ir querendo ou não. E o mais importante, que a decisão que eu tomo vai trazer a ressurreição ou não. Porque a morte é certa. Amém? Ou seja, você vai morrer e eu também. A questão está na ressurreição porque o Senhor diz, em três dias eu, eu, eu vou voltar por isso que ele diz que se nós morremos com ele com ele nós viveremos então você vai passar situações, você vai ter dificuldades você vai ter circunstâncias que vão desanimar os olhos naturais vão frustrar, vão entristecer você mas você não pode se render a isso, você tomou uma decisão irmão. você tomou uma decisão você disse, eu quero ver Jesus, você não disse? Você não subiu, não sei como? Você subiu e nem foi difícil, porque é uma árvore bem facinha de subir. Ah, eu quero, Senhor. Ah, seja o Senhor da minha vida. A partir de hoje eu entrego tudo para Ti. Aí depois, Jesus, me dá aqui de volta. Mas Tu já me entregou? Então, se eu tomei uma decisão, agora não importa. Agora eu, eu tenho que ir até o fim, porque o Senhor vai chegar na hora e vai dizer hoje chegou a salvação nessa casa, porque eu vim buscar você, seus erradinhos, pecadores, perdidinhos, amarguradinhos, ressentidinhos, esses aí tudo, esses aí que eu vim buscar e vim tirar vocês dessa lama, e Deus está proporcionando através das circunstâncias, para mim e para você, que nós vemos até a realidade que nós estamos vivendo nisso, que nós ainda estamos vivendo perdidos, e que nós precisamos decidir, porque se tem um que pode me salvar e salvar os irmãos, esse é o Senhor. Que em nome de Jesus, essa decisão não seja algo mental, mas que Deus opere e o efetuar na minha vida e na vida de cada um dos irmãos. Amém? E assim em breve nós vamos todos desfrutar junto, porque essa, essa fala do Senhor vai ecoar em todas as casas. Aí o Senhor vai falar individual com cada um, depois nós vamos se encontrar tudo uma glória. Valeu a pena, né irmão? Ai, glória a Deus, como foi bom ser afligido pelo Senhor, porque assim aprendi os Seus decretos. Vamos colocar de pé. É uma glória.